0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema konstruktive Lebenshilfe Kafka neu interpretiert. Franz Kafka steht für das Dunkle, existenziell Grenzwertige, für das Absurde, für Schuld und Sühne, für ein völlig kaputtes Vater-Sohn-Verhältnis, für Auswegslosigkeit. Die Reihe lässt sich fortsetzen. Aber geht es auch anders? Kann man den Dichter auch mal anders sehen? Positiv? Jürgen Wertheimer, Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Tübingen, präsentiert sein anderes Kafka-Bild. Kafka ausnahmsweise einmal nicht tragisch umflort und als Gegenstand tiefgründiger Exegese, sondern eher lebenslustig, ja lebenssüchtig. Ich weiß, ein schrecklicher, aber auch schrecklich unvertrauter Gedanke. Schließlich hat man in uns Jahrzehnte hindurch als Ikone jüdischer Leidenserfahrung, als nachgerade sakrale, unberührbare, moralische Instanz verkauft und dabei den anderen, sehr viel interessanteren, ungleich lebensnäheren, bisweilen hinreißend übermütigen und schwächartig listigen Prager, Franze, Kafki unterschlagen. Hunderte seiner witzigen Karikaturen wurden dabei ebenso stiefmütterlich behandelt wie ungezählte Anekdoten, die bezeugen, dass Kafka alles andere als ein melancholisch verdüsterter Einzelgänger war, sondern ein ausgesprochen umtriebiger und ausgefuchster Kumpan, der wahrlich sein Spiel zu spielen wusste und dem es lachend gelang, gesellschaftliche Konventionen mühelos zu sprengen. Vielleicht hat es ja nicht nur ideologische Gründe, dass er allen dogmatisch organisierten Systemen immer ein Dorn im Auge war, sondern auch solche, die mit seiner naturgegebenen, schlemielartigen Fähigkeit der genuinen Subversion zu tun hatten. Wer erinnert sich hier nicht an seine legendären Leseabende, in denen seine von der Nachwelt als bedeutungsschwer und tief tragisch umflurten Texte, wie die Verwandlung oder der Prozess, johlend vor Gelächter vorgetragen wurden? Zu Recht, Denn was kann mehr zum bösen Lachen reizen, als die akribische Darstellung von Pechvögeln, die die gröbsten und unverschämtesten Zumutungen seitens der Umwelt, ja selbst die Verwandlung in ein Insekt, als mehr oder weniger normal hinnehmen und das Spiel der anderen bis zum eigenen Tod mitspielen, ohne auch nur einmal ernsthaft aufzubegehren. Was kann mehr zum ansteckenden Lachen verleiten, als Unsere Alltagsdevotionalität und Unterwürfigkeit, mit der auch wir uns lächerlichsten Abläufen und Strukturen unterziehen. Ehrungen, öffentlichen Ritualen, feierlichen Gelöbnissen etc. Franz Kafka beschreibt in einem Brief an Felice vom 8. 9. Januar 1913 minutiös die körperinternen und externen Vorgänge, die ein ununterdrückbares und unfehlbares Gelächter im sozialen Kontext auszurichten vermag. Es beginnt mit einer Rede im Rahmen einer Ehrung durch den Präsidenten der Firma, für die Kafka tätig war. Die Fülle der feierlich überhöhten Posen, der pathetischen Phrasen und Gesten, die diesen Akt begleiten, löst in Kafka einen immer stärker werdenden Lachreiz aus, der alle Schranken der Kontrolle durchbricht. Zuerst lachte ich nur zu den kleinen, hie und da eingestreuten zarten Späßchen des Präsidenten. Als er aber jetzt mit schwingenden Handbewegungen etwas Läppisches daherredete, wurde es mir zu viel. Und ich stimmte ein so lautes, rücksichtsloses Lachen an, wie es vielleicht in dieser Herzlichkeit nur Volksschülern in ihren Schulbänken gegeben ist. Mit der rechten Hand meine Brust schlagend, zum Teil im Bewusstsein meiner Sünde, zum Teil, um das viele verhaltene Lachen herauszutreiben, unbesiegt, mit großem Lachen, stolperte ich als Erster aus dem Saal. Mit großem Lachen, unbesiegt, letztlich als Sieger, stolpert Kafka auch durch sein Leben. Kein Prophet, keine Kassandra, kein Religionsstifter, keine Lehre, keine Schule, aber dennoch weltweit omnipräsent. Kein Vorbild, aber doch auf verblüffende Art inspirierend und für Millionen ermutigend. Auch wenn er nie lehren wollte, kann man doch eine ganze Menge von ihm lernen. Ganz ohne ethisches Gehabe oder moralinsauren Anspruch. Learning by Reading. Warum eigentlich nicht? Schließlich hat Kafka für fast alle existenziellen, lebensentscheidenden Situationen die jeweilige Basisgeschichte geliefert. Strategien der Ehevermeidung, die Bekämpfung von Übervätern, Angstüberwindung durch Panik oder die Kunst des effektvollen Leidens. Stets finden seine Protagonisten einen besonderen Dreh, um mit den Herausforderungen umzugehen. Nicht immer erfolgreich, zugegeben, aber man kann schließlich auch aus den Fehlern anderer lernen. Ob als Tramp, Parier, Clown oder Trickster, Kafkas Strichmännchen haben es als Dummies für das wirkliche Leben in sich und stecken voller überraschender Lösungsvorschläge. Deshalb lässt sich menschliches Fehlverhalten durch den Brennspiegel der Texte Kafkas besser erkennen, als mit jedem Lebenshilfebuch. Deshalb hier jetzt im Folgenden auch kein Ratgeber im üblichen, ohnehin recht fragwürdigen Sinn, eher eine ironische Variante desselben. Basisszenen menschlichen Verhaltens und Fehlverhaltens gespiegelt in den modellhaften Signaturen kleiner Texte Kafkas. Eine Art witziger Grammatik des Lebens und Lesens. Heiratsgeschichten, aber auch Strategien der Ehevermeidung spielen in diesem hintergründigen Lebensbrevier ebenso eine Rolle, wie jede Form von familiären Verstrickungen und Ablösungsversuchen auch wer den Rauswurf als Chance, Grenzen und Abgrenzungen nicht nur als Behinderung, sondern auch als Strategie des sich Durchsetzens kennenlernen möchte, tut gut daran, bei Kafka nachzuschlagen. Überhaupt, und ganz generell, kann man von Kafka ex negativo erfahren, wie man es anstellt, sich weder von organisatorischen noch von dogmatischen Monstern aufrissen zu lassen. Selbst der schwere Klotz der Schuld wird bei ihm als Motiv zum Running Gag und man erkennt, entlastet, zwischen Schuld und Söhne gibt es keinerlei objektivierbaren Bezug. Und wer Lust hat zu leiden, soll es ruhig tun, besonders wenn er geschickt und effektvoll damit operiert, kann es ihm sogar zum Vorteil gereichen. Und selbst Schwäche kann richtig eingesetzt zur scharfen Waffe im Kampf gegen die Dummheit kraftvoller Patriarchen werden. Und schließlich ist jeder, der sich für die Kunst der Verwandlung, das Spielen mit Metamorphosen und Techniken der mimikry interessiert, bei Kafka gut aufgehoben. Kurz, wer den größten Mysterien unserer besten aller möglichen Welten näher kommen möchte und zum Beispiel antworten auf die Frage will, wie es sein kann, dass man stets das Richtige tut und am Ende auf der Strecke bleibt, beziehungsweise umgekehrt, dass man stets auf den Falschen setzt und dennoch prosperiert, Ihm sei Kafka-Lektüre geraten, vergesst Ratgeber und Coaches, Mediatoren und das Heer der therapierenden Dilettanten. Lest einfach. Aber werden wir konkret. Bleiben wir beim Thema Grenzen, Grenzen setzen, Grenzen abbauen. Sie fühlen sich bedroht, unsicher? Die Welt um Sie her zeigt sich als unberechenbar, zudringlich? Lassen Sie sich nicht weiter in die Defensive dringen, schlagen Sie zurück. Nein, natürlich nicht. Mit Gewalt. Freilich auch nicht durch offensive Zuwendung, etwa durch den Versuch der Kontaktaufnahme und Ähnliches. Beide achten von Maßnahmen sind zum Scheitern verurteilt. Als umso überzeugender erweist sich auch hier die Methode Kafka, der es versteht, westliches Dominanzgebaren mit geradezu fernöstlicher Flexibilität zu vereinen. Weder Abwehr noch Preisgabe kommen für ihn in Frage. Vielmehr eine Art der Reaktion, die man annäherungsweise mit dem Paradoxon einer durchlässigen Blockade beschreiben könnte. Ziehen Sie eine Grenze, aber eine Grenze der besonderen Acht. Aus dem Nachlass Kafkas ist eine kleine Geschichte überliefert, die das Paradox der Grenzziehung präziser und sinnfälliger vergegenwärtigt als viele Theorien darüber. Die Erzählung, über den Bau der chinesischen Mauer beinhaltet auf die dem Verfasser eigene, knapp distanzierte Weise alles, was zum Thema Sinn und Unsinn, Logik und Absurdität des Phänomens Grenze zu sagen ist. Was da noch immer als architektonische und organisatorische Meisterleistung bis in unsere Tage bestaunt und verklärt wird, die große chinesische Mauer, stellt sich aus der Sicht des historischen Baumeisters bei Kafka als Monument methodischen Wahnsinns und dysfunktionaler Vermessenheit dar. Hunderttausende hochqualifizierter Techniker waren über Jahrzehnte hinweg mit größter Ernsthaftigkeit an der Organisation und Umsetzung dieses Dokuments einer in Stein gefassten Sinn- und Wirkungslosigkeit beteiligt. Ein aus Teilabschnitten mit großen Lücken, langsam wachsendes, schon im Bau teilweise wieder zerfallendes Gebilde, das in eine öde Menschenlehre gegengestellt, nichts voneinander trennt und auch gegen nichts schützt. Zitat von Kafka, gegen wen sollte die große Mauer schützen? Gegen die Nordvölker? Ich stamme aus dem südöstlichen China, kein Nordvolk kann uns dort bedrohen. Vor Ort also keine erkennbaren Feinde, tausende von Kilometern entfernt, ein ebenso unsichtbarer wie unerreichbarer Kaiser. Gäbe es diese absurde, lückenhafte, durchlässig beharrlich auftrumpfende Grenzmauer nicht, es gäbe gar kein Reich, keinen strukturierten Herrschaftsbezirk. Eine großartige Idee, die auch Ihnen jede Menge Möglichkeit eröffnet, Ihrem Dasein Sinn und Form zu geben. Die symbolische Behauptung und Repräsentation der Grenze schafft ganz offenbar Räume. Räume und Gefühle der Verbundenheit. Vom Gefühl der Einheit ist immer wieder die Rede. Kafka's Text macht klar, die Mauer am äußersten Rand des Imperiums schafft ein System, das es bis dahin noch gar nicht gab. Das beliebige Gebilde reduziert das Gefühl von Beliebigkeit. Die Abgrenzung nach außen wird zum Medium der Verschmelzung nach innen. In einer Zeit, in der die Mauern und Zäune nur so aus dem Boden sprießen, ein nicht ganz uninteressanter Blick auf das uns mittlerweile fremd gewordene Phänomen der Grenze. Wir durchbrechen sie gelegentlich, bauen sie auf, passieren sie ordnungsgemäß, besetzen oder überspringen sie. Gelegentlich erkennen wir, Mauern, Grenzen können uns Halt geben. Sie reduzieren unübersichtliche Situationen und schaffen Eindeutigkeit. Man kann sich hinter die Mauer zurückziehen und sich sicher fühlen. Zugleich, jedoch, lösen sie immer wieder den Wunsch aus, sie zu überwinden. Doch am Interessantesten ist die Tatsache, dass das Prinzip der Mauer selbst dann funktioniert, wenn ihre Funktion außer Kraft gesetzt scheint. Lücken, marode Teile, Unfertiges machen aus einem Bau, der als Bollwerk der Abschottung gedacht war, ein löchriges, halbdurchlässiges Etwas. Das dennoch, so Kafkas geniale Wendung, wirkt, als ob es vollständig intakt wäre. Denn es sind nicht Mauerwerk, noch Stacheldraht, noch Schussanlage, die Trennung garantieren, sondern imaginäre Kräfte, ein emotionales Fluidum? Wir wissen es nicht. Kafka aber vermittelt eine vollständig neue Sichtweise auf das Phänomen der Grenze. Die Grenze ist nicht vorhanden, um das Reich zu schützen, sondern um es überhaupt erst zu definieren. Weil es sie gibt, existiert das Imperium, nicht umgekehrt. Die Mauer schafft nicht nur den Innenraum der Macht, sondern sie entscheidet auch über das gegnerische Umfeld. Die Mauer benötigt nicht das Vorhandensein von Feinden, ihre bloße Existenz. Ihr schieres Vorhandensein garantiert eine feindlich gesonnene Umgebung und mobilisiert umgekehrt eine Steigerung der inneren Verbundenheit. Insofern markiert die Grenzmauer den äußeren Rand einer Machtsphäre und ist zugleich deren mentales Zentrum. Also nur zu. Wann immer Sie sich in einer krisenhaften Situation befinden, greifen Sie unbesorgt zum Instrument des Mauerbaus. Es sichert Aufmerksamkeit, Innenbindung, Frontstellung nach außen. Wie immer fragmentarisch oder lückenhaft der Bau dann tatsächlich ist. Ein paar Kilo Zement, einige Steine, ein Stück Maschendraht sollten genügen. Es geht allein darum, die Grenze, eine Linie zu markieren. Der Rest ergibt sich von alleine das starke Gefühl zusammenzugehören, das Erwachsen einer Identifikationsbereitschaft diesseits und das der entschlossenen Abwehr jenseits. Verfolgen Sie diese Strategie zur Sicherung der eigenen Identität durch systematische Ausgrenzung des vermuteten Fremden, gewinnen Sie nicht nur neuere innere Stabilität, sondern auch rapide an Autonomie. Bald werden Sie überhaupt keine Umwelt mehr brauchen. Das bisschen Realität, das Sie benötigen, entwickeln Sie wieder Bewohner des Baus einer anderen Kafka-Geschichte selbst. Hier ein Rascheln, dort ein Knistern. Das könnte er sein, der imaginäre Feind, gegen den ich mich abschotten muss. Mein Reich, es wird mit jedem Sack Zement größer, nicht kleiner. Lassen Sie uns zu einem zweiten Beispiel kommen. Sie haben ein Problem mit Ihrem Vater? Zu laut, zu dominant, zu wuchtig und massiv in der ganzen Art? Ein Mensch, der auf seine klotzige Art über alle und jeden verfügen zu können glaubt? nur allzu verständlich, dass sie damit ein Problem haben, denn es ist ja immerhin ihr Vater. Sie sind seine gelungene oder missratene Kopie, sein verkleinertes Abbild, befremdend ähnlich, irritierend anders zugleich. Zu alledem ist er häufig auch noch mit ihrer Mutter liiert, aber wir leben in einer bürgerlich und zivilrechtlichen Gesellschaft und Mord als Mittel der Wahl scheidet weitgehend aus obwohl der klassische Vatermord als Entlastungsstrategie noch immer eine beachtliche Rolle spielt. Aber zugegeben, das Bild des omnipotenten Vaters hat im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte etwas an Strahlkraft eingebüßt. Der klassische Familientyrann scheint in der Tat allenfalls noch in Schwarz-Weiß-Filmen aus den späten 60ern vorzukommen und dort sein Unwesen zu treiben. Faktisch freilich ist das Thema männliche Alphatiere und damit das problematische Verhältnis zu ihrer Brut noch immer virulent, schließlich kämpft die angeschlagene Spezies um ihr schieres Überleben und tritt deshalb besonders massiv auf. Von den Vorstandsetagen der Konzerne bis in die Niederungen der Politik. Männer, die sagen, wo es lang geht – Männer mit limitierter Wahrnehmung und dominanten Gesten und Worten erfreuen sich sogar einer gewissen postfeministischen Bewunderung breiter Schichten. Es handelt sich also durchaus um ein nach wie vor ernstes Anliegen, zu dessen Bewältigung professioneller Beistand nottut. Denn wer immer es unternimmt, sich diesem Dominanzgetümmel entgegenzustellen und zum Gegenangriff zu blasen, riskiert eine ganze Menge, im Großen wie im Kleinen. Nehmen wir ein banales Beispiel. Ihr Vater droht, ihnen den Geldhahn zuzudrehen, weil er mit ihrem Lebensstil, aus welchen Gründen auch immer, nicht einverstanden ist, Frauengeschichten, eigenwillige Hobbys, Berufsvorstellungen, Arbeitsschuld. Im Normalfall verlegt man sich in einer solchen Situation auf entwürdigende Bittstellerei, Gebettel oder scheinheilige Schmeichelei. Manche versuchen, die Instanz des Vaters zu umgehen. Schlimmstenfalls kommt es zu fragwürdigen Erpressungsversuchen oder wüsten Beschimpfungen in den meisten Fällen ohne nennenswerten Erfolg. Später macht man sich über den Alten und seine Ansichten lustig, macht ihn klein, versucht ihn aus Rache zu demütigen, das Zerwürfnis wird immer größer. Man kennt Fälle, wo erst im Moment des Hinscheidens des einen oder des anderen Pachts nach langer Zeit zum ersten Mal wieder so etwas wie Dialog stattfindet. Alles ganz und gar alltägliche, wenn gleich nicht sonderlich erfolgreiche Maßnahmen, um aus der Misere herauszukommen. Anders Kafka. Gewiss, auch er hadert mit seinem Vater und geht massiv mit ihm ins Gericht, mit guten Gründen. Man weiß es, man glaubt es zu wissen. Schließlich wurde er von seinem Vater nach allen Regeln der Kunst gedemütigt, malträtiert, gnadenlos dominiert. Wurde er das wirklich? Und wie ging er damit um? Nun, manchmal sagt ein Bild ja mehr aus als viele Worte und eine Skizze von Kafka, die nicht viele kennen, Tut genau dies, auf der einen Seite der gewaltige Umriss geballter väterlicher Macht mit rollenden Augen und wuchtig geballten Fäusten. Daneben ein kleiner, alerter und etwas blasierter Winzling, der das Hochgefühl seiner körperlichen Unterlegenheit genießerisch auskostet. Die faktischen Größenverhältnisse waren übrigens gar umgekehrt, Kafkas kleiner, etwas gedrungener Vater erreichte gerade einmal einen Meter und 65 an Größe. Zugegeben, so weit ist es, um einen Sprung in die Gegenwart zu riskieren, mit Donald Trump und seinem bedauernswerten Sohn noch lange nicht. In seiner kindlichen Naivität mag der Junge das drohende Unheil möglicherweise noch gar nicht exakt zu erfassen. Dennoch, sein neuronales System beginnt bereits zu reagieren und zu revoltieren will man den vielen Fotos glauben, bemächtigen sich seiner zuweilen überfallartige Schläfrigkeit, leichter Drehschwindel, überwältigende Apathie und werfen ihn auf eine gefährliche Bahn der Negation. Das alles mag vorerst noch ihr halbbewusst erfolgen und ist keinesfalls zur Pose oder Position hin entwickelt. Im Gegenteil, der Kleine wirkt regelrecht erdrückt von der gnadenlosen Dominanz des Vaters, der ihn gleichsam vorführt. Für die Methode Kafka lohnt es sich, ins gestalterische Detail zu gehen, denn das Ganze sieht aus wie eine listige Parodie auf Schillers Pathos tönendes »Es ist der Geist, der sich den Körper baut«. Wenn hier ein hochmütig zergrübelter David den massiven Goliath förmlich an sich abtropfen lässt und ihm die kühle, wenngleich schmale Schulter zeigt, der aufgeblasene Riese wird nur mehr als ohnmächtige Hintergrundfigur, als Folie gebraucht, um den großen Auftritt des kleinen Mannes umso gekonter in Szene setzen zu können. Häufig ist der Grund für solche und andere Fehlentwicklungen auch im Verzicht auf sprachlichen Austausch zu sehen. Man möge nun freilich andererseits nicht denken, die schlichte Rückkehr zu Kommunikation und Dialog sei die Lösung. Auch hier erweist sich Kafkas Vorgehen als von unübertrefflicher Meisterschaft geprägt. Im nie abgeschickten, aber literarisch extrem bedeutsamen Brief an den Vater wird aufs Perfekteste durchgespielt, wie man die Vaterklippe auch verbal elegant nimmt. Erst die Klage, die Anklage nach dem Motto »Du bist an allem schuld, hast mir die Wege, meine Wege verbaut, nicht mit Gewalt, nicht immer mit Gewalt jedenfalls, durch dein bloßes Dasein, »So-Sein«, hast du mich genauso geformt, wie ich nun geworden bin, schwächlich, unberechenbar, labil, etwas boshaft, auf tückische Art, respektfrei. Die Verteidigung wird peu à peu zur Anklage, schlimmer zur gnadenlos höflichen Analyse. Die bis dahin dominante Instanz des Vaters landet als Fall auf der literarischen Couch des nun seinerseits immer dominanter werdenden jungen Mannes. Die Bühne des Briefs wird für den Alten zum Tribunal. Schreibend entmachtet der Sohn mit geradezu spielerischer Leichtigkeit den Vater. Denn der Erzähler bestimmt die Wahrnehmung. Er lenkt den Blick des Außenstehenden und gestaltet und verwaltet die stumme Instanz des Patriarchen fast nach Belieben und in allen Tonachten. Bald anklagend, dann wieder verständnisvoll, provokant, schroff, ironisch. Doch das alles wäre nur eine argumentative, also letztlich weitgehend wirkungslose Form der Auseinandersetzung. Kafka geht einen deutlichen Schritt darüber hinaus, indem er den Text zur Waffe umformt, das Wort zur Waffe macht. Das geht nicht ohne besondere Vorkehrungen, medialer, und kommunikative Art. Du ahnst eine Botschaft, ein Brief, ein enthüllendes Dokument Dokumentes dem Entstehen. Vielleicht enthält es Sprengstoff. Vielleicht ist es nur Bluff, eine Mystifikation. Eine jener Mystifikationen, von denen Goethe einmal verächtlich sagte, sie seien eine Unterhaltung für müßige, mehr oder weniger geistreiche Menschen. Möglich, dass Goethe in diesem Fall Irrt und kafka recht behält. Denn was gibt es Beunruhigenderes als eine nur vermutete Denunziation, ein gemeines Bashing, eine vielleicht bereits im Netz zirkulierende Diffamierung, von der alle bereits wissen. Nur du, oh Schreck, nicht. Jedenfalls verfügt der auf seine Art ebenso abgebrühte wie unverfrorene junge Kafka über die Fähigkeit, die nötigen Tricks, um genau dieses Gefühl herzustellen. Tatsächlich haben wir nunmehr auf der Basis umfassender neuer philologischer Recherchen im Familienarchiv der Kafkas Einblick in eine ganze Reihe hochinteressanter Dokumente, die nachweisen, dass der bis dahin äußerst verbindlich liebenswürdig und auf seine gemütliche Art tolerant zu nennende Vater genau in dieser Phase unübersehbare Zeichen von Beklommenheit, des Misstrauens, notorischer Reizbarkeit und blinden Despotismus zeigte. Umgekehrt finden sich bislang lange Zeit vernachlässigte Tagebucheinträge, in denen Franz Kafka abkriebisch jede Reaktion seines weitwund geschriebenen Vaters lustvoll sadistisch protokolliert. Ließ die Irritation seines Opfers etwas nach? Legte dieser neue David, wie er sich in dieser Zeit gerne nannte, einen Zahn zu? Was die Raffinesse seiner Verunsicherungsattacken betraf. Ähnlich artistisch ging Kafka vor, was die Raffinesse seiner Briefmystifikationen anbelangt. So landeten bisweilen ein paar Zeilen eines scheinbar flüchtig hingeworfenen Briefanfangs zufällig im Papierkorb oder Kafka stellte sich bei einem plötzlichen Zusammentreffen mit dem Vater überrascht und fingierte den Versuch, etwas hastig vor ihm zu verbergen. Ein Tuscheln hier, ein zweideutiges Lächeln dort. Und schon hatte Kafka den Vater dort, wo er ihn haben wollte. Als er ihn beim heimlichen und zugleich schuldbewussten durchwühlen des Schreibtisches überraschte, war das Spiel gewonnen. Den Brief tatsächlich abzuschicken, war längst nicht mehr nötig. Die Briefbombe hatte längst gezündet mit heutigen technischen Möglichkeiten. Man denke an versehentlich abgeschickte oder fehladressierte Mails und Ähnliches lassen sich die Verfahren naturgemäß beliebig erweitern und verfeinern. Eine erstaunlich einfache Strategie, um übermächtig erscheinende Instanzen zu attackieren und durch scheinbare Zuwendung aus dem Lot zu bringen. Unterwerfung als verdeckte Angriffsstrategie, kein uninteressanter Weg. Den Sockel untergraben. Durch die gekonnt inszenierte Strategie der Selbstverkleinerung und Infantilisierung beginnt der Koloss ganz allmählich von selbst ins Straucheln zu geraten und zu fallen. Ödipus, so viel ist sicher, ging den völlig falschen Weg und erregt zu Recht noch heute Abscheu. Ungleich effektvoll erscheint es, das Bild des Vaters in den Augen der Welt so gigantisch zu vergrößern, dass man davor Angst bekommt oder lachen muss. Was hätten die Söhne von Johann Sebastian Bach nicht alles erreichen können, wenn sie nicht ausgerechnet auf die idiotische Idee gekommen wären, sich mit ihrem Vater auf seinem Gebiet zu messen, ja ihn überbieten zu wollen? Hundertmal besser wäre die Strategie Kafkas gewesen, ihn gedanklich und emotional so gekonnt zu unterbieten, dass jeder Versuch, sich mit ihm zu messen, als geradezu lächerlich abgelehnt worden wäre. Bei aller Fragmentarik geben die hier kurz anskizzierten Momente doch insgesamt ein Bild, das die Methode Kafka hoffentlich soweit illustriert, dass wir am Ende eine Reihe von Verhaltensmomenten für den allgemeinen Verkehr zwischen Vätern und Söhnen, vielleicht auch zwischen Partnern, ableiten können. Goldene Regel Nummer 1. Vermeiden Sie es auf alle Fälle, sich auf das Terrain des Gegners, also des Vaters, zu begeben. Regel 2. Weigern Sie sich, sich auf die Suche nach Ähnlichkeiten auch nur ansatzweise einzulassen. Regel 3 Vermeiden Sie jede Art von Imponiergabe, sondern machen Sie sich gezielt noch etwas kleiner, als er sie gemacht hat oder zu machen versuchte. Regel 4 Seien Sie Verlierer und seien Sie sein Opfer, freilich immer nur vor Zeugen oder größerem Publikum. Regel 5 Hinterlassen Sie für alle Fälle ein Memorandum oder drohen Sie damit. Geben Sie nichts aus der Hand, aber wecken Sie den Eindruck, Sie könnten es. Und auch wenn Sie keine Leiche in seinem Keller finden, was relativ unwahrscheinlich ist, bleiben Sie bei Ihrer Linie. Gemäß dem Buch Kafka 324, die Anklage sucht sich, die Schuld, die Schuld, die Strafe. Regel 6, halten Sie immer Sicherheitsabstand, Vertraulichkeiten, das Gefühl von Kameradschaftlichkeit hat zwischen Vater und Sohn keinen Ort. Regel 7, Versuchen Sie ihn nach seinem symbolischen oder faktischen Tod, nach allen Regeln der Kunst auszuschlachten. Entdecken Sie die Abgründe, die er nicht hatte. Formen Sie aus der Asche seiner verbrannten Begabung einen wenig kreativen Rohstoff für Ihr eigenes Leben. Sie werden sehen, es lohnt sich. Warum Kafka auch heute noch weltweit gelesen, verstanden und geliebt werden kann und dennoch kein Körnchen Bildungsstaub an ihm hängen geblieben zu sein scheint, nun, er hat immer nur aus dem Moment und für den Moment geschrieben. In einer Nacht hat sich dann so ein Text herauskristallisiert und vollendet. Danach konnte mit ihm geschehen, was wollte, ganz gleich, ob man ihn verbannt oder verbrannt hätte. Es gibt keinen zweiten Autor von Weltrang, der sich so wenig um das spätere Schicksal seiner Texte gekümmert hätte. Und der vielleicht genau deshalb unsterblich wurde. Kafkaesk heißt für mich nicht surreal oder absurd, sondern auf erhellende Art paradox und gegenwärtig. Wie sagte sein Nachfahre Paul Celan zutreffend: "Krumm war der Weg, den ich ging. Krumm war, eh? denn ja, er war gerade."